0: ¡Hola, hola! Y bienvenidos a De Corazón Abierto Podcast. Yo soy Regina Cebes, su host. Y bienvenidos. Welcome to my crib. Este será mi estudio, bueno, nocturno, porque de día me gusta más grabar eh, con luz natural. Ahorita son las 10 de la noche. Back to basics. Y back to basics también porque tenemos un invitado. Oigan, no suena tanto como las de lata. Lo siento, pero es mi topo chico, mi agüita mineral... Ya extrañaba, hacía mucho tiempo que no tenía mi agüita en los episodios Mucho, sí, muchísimos meses Si estás tomándote tu cafecito o si estás en plena caminata Si estás manejando, tirado en tu cama o con un drink, solo, compartiendo este podcast Gracias por estar aquí y por compartir este momento conmigo Estoy muy, muy emocionada, te digo... Hoy fue un día lleno de muchas cosas, muchas cosas que me tienen, no sé, solamente con este como fueguito por dentro de estar recuperando mis tiempos, mis proyectos. Creo que los últimos meses han sido meses de muchos cambios para mí y de todo tipo, ¿eh? O sea, como emocionales, de dónde estoy viviendo, para los que no sepan o no me seguían antes... Llevaba tres años viviendo en San Francisco, trabajando allá y me acabo de regresar a mi casa por unos meses para posteriormente continuar con otro proyecto que también estoy muy emocionada y ya les contaré. Y justo de eso les quería platicar este capítulo, un poquito acerca de ese elefante enorme que tenemos en nuestra vida a medida que vamos creciendo a medida que nos vamos haciendo más adultos a medida que vamos redireccionando o direccionando un poco más nuestra vida de manera independiente de la que muchas veces no sabemos ni por dónde empezar ni qué hacer nos sentimos perdidos incluso creo que a veces da un poco de pena tratar de acercarte con alguien y decirle oye güey Así como no entiendo la tarea, tipo, no entiendo qué tengo que hacer eh, en el siguiente paso. Me graduó y luego, ¿qué sigue? ¿Tú qué vas a hacer? ¿A ti qué? ¿Qué te dijeran tus papás? ¿Sí me explico? Y no solamente eso, o sea, esas son las decisiones con las que empezamos, ¿verdad? Pero a medida que vamos creciendo, vamos teniendo que escoger tu carrera, dónde vas a vivir, si quieres seguir o no en tu trabajo si te funciona o no tener a tal persona en tu vida, a pesar de que lleve muchos años siendo parte de ella, si quieres seguir o no en esa relación, si quieres seguir o no en tu relación a distancia, cuál es tu siguiente paso en tu vida profesional, incluso decisiones que también son muy grandes, pero que no te puedo dar mucho, mucho feedback acerca de qué hacer, porque son decisiones que a mí aún no me ha tocado tomar, que es con quién te quieres casar, quieres o no quieres tener familia, en dónde quieren vivir, cómo quieren vivir, cómo va a ser la organización de su casa, incluso a qué escuela van a meter a los huercos, ¿sabes? Entonces, la vida, a medida que vamos creciendo, va a estar llena de decisiones grandes. Claro que todos los días nosotros tenemos decisiones pequeñas, que esas decisiones pequeñas, por más pequeñas que sean, acaban impactando de manera gigante nuestra vida, digamos, si tú todos los días decides cumplir un hábito o cumplirte una promesa, por ejemplo, de ir a terapia o de tomarte tu jugo verde o de tomarte tu medicamento o de no fumar. Esas son micro decisiones, se pueden decir, que van a impactar de manera muy grande a tu vida, ¿sí? Pero luego están estas decisiones, te digo, tamaño elefante, grandes que las primeras veces se sienten muchísimo más abrumantes y muchísimo más intimidantes de lo que se van volviendo paulatinamente. Yo el otro día le decía a mi psicóloga, y te lo voy a decir así transparentemente, le decía, Lau, hay veces que digo, no quiero crecer, ya no quiero crecer, me da miedo ser un adulto, me da miedo toda la responsabilidad, el compromiso, la carga que viene cada día con ser un adulto, ir tomando estas decisiones más grandes, darte cuenta que cualquier decisión que tomes viene con consecuencias, viene con responsabilidades, viene con, aunque no queramos, validaciones externas, internas, expectativas externas, internas, procesos, cambios de dinámica, cambios completos de vida, o sea, giros 180 de vida que puedes tener al momento de tomar decisiones. Entonces, yo no es como que vengo en este capítulo a decirte, así es como se tienen que tomar las decisiones grandes. No, te vengo a compartir un poquito acerca de mi proceso, de cómo ha sido para mí cada vez tener una relación mucho más amigable con el proceso, mi proceso de toma de decisiones grandes, que originalmente yo tomaba esas decisiones de manera muy arrancada. Porque nunca me habían intimidado las decisiones pequeñas. Yo desde chiquita era muy decidida. Me voy a meter a clases de ballet. Ok, perfecto. Entonces voy a ser constante y voy a ir todos los días a mis clases de ballet. Me voy a meter a una banda y voy a cantar. Iba todos los días a mi clase de canto y no faltaba era muy perseverante, muy constante y la constancia también involucra tomar micro decisiones todos los días. Yo me sentía muy segura en esos aspectos y, y yo esta frase sé que la he dicho mucho en diferentes podcasts, pero creo que a lo largo de nuestra vida las decisiones grandes siempre son tomadas por otros, sean nuestros papás, la persona que te cuida, la persona que te guía, tus maestros y no por ti. Pero llega un punto en la vida en el que te sueltan y te mandan de empujón y te dicen, güey, ahora te toca a ti. Y tú solamente volteas con la persona que te soltó y dices, pero ¿para dónde voy? ¿Ontoy? ¿Quién soy? Y en ese momento te toca a ti tomar la decisión con lo que pudiste aprender a lo largo de esos años, con lo que pudiste ver de cómo otros tomaban las decisiones con lo que puedes ver de lo que está haciendo el compadre, el vecino, y así te sueltan y empiezas tú a tomar tus decisiones. Y antes de que empecemos con cualquier cosa, decir que por más que tengamos un proceso, por más que tengamos idea de cómo es que queremos formar las decisiones en nuestras vidas y hacia dónde nos queremos ir y cómo le queremos hacer, a ver, la vamos a cagar, no nos van a salir... Muchas veces, y más si eres como yo, que soy muy overthinker, yo me imagino 162 escenarios que podrían surgir de una decisión. Y pensando esos 162 escenarios, trato de pensar en 163 soluciones para esos 162 escenarios. Sí, lo sé, es muy desgastante. A veces es muy desgastante mi, mi mente, pero ese es otro tema. A lo que voy es que si eres esa persona, las decisiones que tomes, estas decisiones grandes, se van a sentir gigantescas. Y a veces, cuando ya tomaste la decisión, cuando pasa lo que tenía que pasar, te das cuenta que la decisión era mucho más grande en tu cabeza. Que lo que te daba miedo, que lo que te daba esa resistencia que te lo que te hacía echarte para atrás era mucho más grande en tu cabeza de lo que realmente es. Yo lo que diría es que, número uno, dejemos de etiquetar las decisiones. ¿Decisiones correctas o incorrectas? Mm, ¿Para quién? Las decisiones correctas o incorrectas no existen. Existen las decisiones. Y como te digo... Todas las decisiones traen sus consecuencias, traen sus responsabilidades y traen los diferentes escenarios que podrían surgir de esa decisión. Pero realmente solo existen las decisiones, ¿sí? Tú solamente tomas una decisión. A lo mejor a ti tu decisión se te va a hacer la decisión más magnífica del mundo y a lo mejor a tu abuelita, a tu primo, a tu compañero se le va a hacer la peor decisión en el mundo. Finalmente, ¿quién va a tomar la decisión? Tú. Porque sí tienes que ser consciente de que cuando tomes la decisión, la responsabilidad debería de ser tuya. Muchas veces tomamos decisiones y cuando tomamos la decisión andamos buscando a quién apuntar, a quién echarle la culpa y a quién cargarle nuestro costalito de y la cagué, oye, ¿pero me tienes esto, porfa? ¿En lo que voy y tomo otra decisión? No, las decisiones se toman con todo y el costal que tengas que cargar. Así el costal esté lleno de confeti para celebrar o lleno de ladrillos con los que vas a tener que cargar un ratito y al rato vas a construir una casa. Porque de todo se aprende, porque todo, aunque sean decisiones que a lo mejor te lleven a escenarios o a cuestiones inesperadas o que no son lo que tú querías o deseabas, eventualmente todo eso te va a formar y te va a servir para ir construyendo tu casita y el lugar en donde te quieres sentir seguro y donde te sueñas. Que finalmente creo que las decisiones grandes, aunque no nos demos cuenta y, y aunque muchas veces no sepamos exactamente hacia dónde queremos llegar, las decisiones que vamos tomando nos van llevando. Una vez me dijeron como no pienses las decisiones como camino, camino. Piensa las decisiones más como corrientes. Si yo tomo esta decisión, me subí a esta corriente. Si yo en algún momento cambio de decisión y cambio la corriente, me va a llevar a otra corriente. Pero muchas veces si lo pensamos como solamente un camino largo, 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 sin fin, nos perdemos en la idea de que no hay vuelta atrás y que no hay vuelta de hoja. Y muchas veces la mayoría de las decisiones grandes, <risa> vuelvo a repetir, un shot cada vez que diga decisiones grandes, pensamos que cuando la tomemos es lo que hay y es lo que es y ya no hay una vuelta atrás. Creo que sí, definitivamente hay decisiones grandes en la vida que mmm, no que no tengan vuelta atrás, pero que sí marcan tu camino y marcan tu destino de una manera gigantesca, ¿sí? O sea, creo que no quiero poner ejemplos porque, o sea, sí, no quiero que, que sean como que esta decisión sí y esta decisión no, pero las decisiones que se te vinieron a la mente, esas decisiones estoy hablando. También hay veces que cuando queremos ser tan como yo suelo a veces llegar a ser y por eso también me costaba un poquito más tomar estas decisiones grandes, era porque soy bastante perfeccionista, me gusta, o sea, todos los, todo aquí el, el, ventaneándome, ¿no? Pero soy perfeccionista, también solía, creo que ahorita ya lo he mejorado un poquito más, pero ser muy people pleaser, es decir, que buscaba con mis decisiones agradar o ser validada por los demás. Y tercera es que, me gusta, gustaba mucho tener el control o sentir el control de las cosas, es decir, el control del resultado. Ok, tomo esta decisión, quiero que me digas con una fórmula qué va a pasar, quiero que me pintes en un cuaderno cuál va a ser la imagen de mi futuro, quiero que me digas si yo hago un, dos, tres, cuál va a ser el resultado final, ¿sí me explico? Y eso, oigan, es algo que he tenido que aprender y es la vida. Por más en papel que estén, por más que tú sientas que tienes un diccionario, un instructivo de cómo va a ser la vida, la vida no es A, B y C igual a Z, ¿sí? La vida es un sinfín de combinaciones, un sinfín de coincidencias, un sinfín de eventos, momentos que pueden pasar a lo largo de cualquier decisión que tomes. Imagínate que tú tomaste la decisión de irte a trabajar, por ejemplo, a España. Es una decisión que a lo mejor te costó muchísimo porque eres muy cercano a tu familia o porque igual tú tenías un proyecto que era muy importante para ti aquí en México, pero te nace este sentimiento de tengo que ir allá y tengo que darme la oportunidad de vivir fuera y de tener esta experiencia y de vivir este momento para mí porque si no luego me voy a arrepentir. Ok, perfecto. En ese momento es la mejor. Es la decisión del momento. Tomas tu decisión, cambias tu vida, te mudas a otro continente, te vas a España, empiezas a trabajar, trabajo de tus sueños, todo sale excelente, todo va excelente. Esos son todos los escenarios que tú te habías hecho en tu cabeza. Sí, a lo mejor te habías hecho también el escenario de que, wow, llegar a un nuevo país, ¿a quién voy a conocer? ¿Cómo voy a hacer amigos? ¿Cómo voy a Desenvolverme, cómo voy a sentirme cómodo, que tengo alguien a quien recurrir o que tengo una casa o que me siento parte de, ni siquiera es mi cultura. Bueno, esos eran a lo mejor los escenarios que te imaginabas que contrastaban un poquito lo grandiosa de tu decisión. Escena número dos. Llevas un mes y medio en Madrid y se viene una pandemia. Una pandemia que ni tú ni Chuchito, ni nadie en el mundo podía ver venir ni se imaginaba. Y esta pandemia te cambia todo lo que tú te pudiste haber imaginado, planteado, hecho en tu cabeza. Bueno, pueden pasar muchas cosas, ¿no? A lo mejor te quedaste en atorado allá y no pudiste regresar o a lo mejor te tuviste que regresar y tuviste que cortar ese sueño Ya ahora no voy a seguir más allá de si volviste o no volviste que tampoco es una novela, ¿verdad? pero a lo que me refiero es que hay veces que pasan cosas en la vida que no vienen en el libreto o en el guión que nosotros armamos en nuestra cabeza al momento de imaginarnos lo que pasaría si tomamos cierta decisión. Ah, hay veces que me quiero decir de que Regina, relájate, relájate. No lo veas como este elefante tan enorme. No lo veas como esto tan... Sí, que te va a consumir de tal manera que ni siquiera estés disfrutando la decisión que vayas a tomar o las diferentes opciones que tienes o el simple hecho de que tienes opciones, ¿sí? Hay personas que... A lo mejor tienen una situación o viven en situaciones que ni siquiera tienen opción. Entonces ya el simple hecho de tener una opción, en verdad, que es un privilegio. Centrarnos un poquito más en eso, no tanto en el aspecto de carencia, de angustia, de ansiedad, de qué va a pasar si tomo esta decisión o si tomo aquella decisión. Y también de darnos cuenta, como te digo, de... Imagínate que borremos la historia del COVID, que te vas a España a trabajar o estudiar, lo que quieras, te la estás pasando bien, pero realmente no es este cuento de hadas o esta historia magnífica o esta novela espectacular que te habías pintado. Llevas seis meses ahí, no estás ni cerca de encontrarte al amor de tu vida como tú pensaste. Tu trabajo está bien, pero creo que a lo mejor estabas mejor acá. ¿O te sientes muy alejado de la sociedad para ti? ¿Te diste cuenta que sí era importante tu familia, pero ahora viviendo allá te pones a pensar y dices ¡Wow! Creo que mi familia sí era una gran, gran parte de lo que soy yo y de lo que quiero que esté presente en mi vida. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que digas, ¿sabes qué? Me voy a quedar tres meses más solamente para ponerle palomita a mi experiencia y me voy a regresar a mi casa, con mi familia, a mi trabajo, a la ciudad en la que a lo mejor en un momento me sentí fatigado, me sentí estresado, me sentí que ya no encajaba, pero estar lejos me hizo darme cuenta que sí y me hizo darme cuenta que sí quiero estar allá y que sí quiero regresar. Muchas veces también las decisiones y esto es lo importante de entender que pueden ser reversibles, te digo, algunas, pero que muchas pueden ser reversibles es darnos cuenta que las decisiones que tomamos a veces las tomamos pensando en todo y todos los que conllevan nuestra decisión y no solamente o no principalmente en lo que queremos nosotros, ¿sí? Porque tú a lo mejor no te estás queriendo regresar de Madrid por pensar, es que van a pensar que soy un fracaso, que no aguanté, que no pude, que cómo es que, según era la decisión de mis sueños y la ciudad de mis sueños y el trabajo de mis sueños, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Regresar y decir, ¡ay! no fue lo que pensaba que iba a ser, o no fue lo que esperaba, o no fue lo que me imaginaba, y no pasa absolutamente nada. Porque también acuérdate que la persona que iba a estar a kilómetros de distancia de su casa, a kilómetros de su familia, sintiéndose excluido o levantándose a un trabajo que a lo mejor no le llenaba, sintiéndose solo, sintiendo qué estoy haciendo acá y por qué no estoy aprovechando todo lo que tenía ya, finalmente vas a ser tú. No van a ser todas esas personas que están queriendo opinar de tu vida no van a ser todas esas personas que están tratando de hacerte cambiar de parecer. La única persona que realmente puede sentir que vive, que despierta y que se duerme con la decisión que tome, eres tú. Hay muchas decisiones que, como te digo, afectan directamente a otras personas. Y eso es un tema que a mí en los últimos días me ha puesto muy sentimental, porque creo que también a medida que uno se va convirtiendo adulto, te vas dando cuenta de cosas que cuando eras chico no te dabas cuenta. O te enfrentas a cierta situación en la que dices, bueno, creo que en algún punto de mi vida yo hubiera aceptado esta situación o esta situación hubiera sido normal para mí. Y hoy en día decido que no lo va a hacer y decido que quiero cambiar el, el rumbo o quiero alejarme de esta situación y eso es parte de crecer y es parte de madurar y es parte de poner nuestros límites y de decidir qué si sí queremos y qué no queremos a veces y esto es algo que a mí me pasaba mucho tomamos decisiones con mucha prisa te digo que yo en algún punto de mi vida me intimidaban tanto estas decisiones grandes que era como estas microdecisiones que iba tomando yo internamente, 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 y de repente me salía una oportunidad y yo era como, sí, 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 la tomo, la tomo. Y todo el mundo alrededor de mí era, pero ¿en qué momento te empezó a gustar eso? ¿O en qué momento tenías interés por cierto tema o por cierta cuestión? Y hay cosas que no comunico, aunque usted no lo crea hay cosas que muchas veces no comunico en mi vida y si sí hay decisiones que tomé y que sorprendieron mucho a personas que estaban en mi vida, les agradezco por haberme tenido paciencia en esas decisiones aceptado mi sí, mi locura, porque para empezar, mira, yo cuando me fui a San Francisco por ejemplo, fui a un viaje y de ese viaje me encantó la ciudad, me encantó el ecosistema, digamos, laboral. Yo en ese momento tenía mucha hambre de empezar a construir mi vida profesional, de superarme profesionalmente, de ir encontrando más mi rumbo, qué proyectos quería hacer, en dónde quería estar parada, cómo podía destacar en ciertos ámbitos laborales. Y yo sentía que aquí no lo estaba pudiendo concretar en, en mi ecosistema. Graduándome, me había ido a vivir a Guadalajara, que también esa es una de las decisiones que les digo así, arrebatadas que tomé y que de repente todos de que, ¿cómo? Juramos que te ibas a quedar a vivir en Monterrey hasta que tuvieras 80 años, porque yo amaba Monterrey, y de repente tomé esa decisión. Y no, sí, sí, me quiero ir a Guadalajara y me vendí la idea y le vendí la idea a todo el mundo y fue una decisión que, si tú me preguntas hoy, fue una decisión correcta o incorrecta, te diría que fue una decisión, pero en, en ese momento se veía como una decisión bastante incorrecta. Yo simplemente lo veo como una decisión porque esa decisión me trajo muchas cosas y me abrió muchas puertas que si no la hubiera tomado, a lo mejor nunca me hubiera animado a probar, a experimentar, a brincar hacia ellas, porque ahí es donde yo empecé a desarrollar todo mi ámbito laboral. Y también yo estaba viviendo en un lugar en el que ya no tenía a mis 15 amigas que podía irme de casa en casa a visitarlas, que estábamos todo el tiempo juntas. Entonces, en ese momento yo le dedicaba mucho tiempo a mi vida profesional. Y ahí fue donde empezó a surgir todo esto, estar grabando, o sea, no el podcast, ¿verdad? Pero cosas como a mí, en verdad, yo en ese momento me hice como una workaholic y no, no digo que esté bien, pero sí creo que ahí descubrí muchas cosas que me podía demostrar a mí misma. Irme plantando estas semillitas en mi cabeza, esta curiosidad, estas guías que posteriormente fueron formando y dándome un montón de frutos que hoy en día sigo cosechando, ¿sí? Entonces, esa fue una decisión que a simple vista se veía como una decisión incorrecta, pero fue una decisión que me trajo muchísimas cosas aunque a lo mejor fuera por las razones incorrectas. Eso sí, 100% te lo voy a aceptar, pero me abrió, me abrió muchas puertas correctas. Yo cuando tomé esa decisión me imaginaba todo menos lo que iba a pasar y acabaron pasando muchísimas cosas que terminaron dándome más de lo que yo me imaginaba, pero de maneras totalmente Diferentes. Es que te digo, no quiero entrar mucho en detalles, pero digamos que yo me imaginaba unicornios, amor, cosas así increíbles. Me fui ya trabajando, o sea, ya firmada en una empresa, ¿verdad? Pero yo en, en mi vida me imaginaba todas estas cosas y todas estas cosas nunca se completaron ni se concretaron ni nada por el estilo, pero crecieron muchas cosas de este lado y se plantaron muchas semillitas de este lado que a lo mejor yo nunca había tenido la oportunidad de explorar y el haber tomado esa decisión me abrió esa puerta y me dio esas semillitas para ir plantando y cosechando esos frutos. San Francisco, San Francisco para mí fue una decisión que te digo, fui ese viaje, encontré un montón de cosas con las que me sentía identificada en la etapa que yo estaba viviendo en ese momento. Y yo dije, me tengo que venir a vivir aquí. Me vengo mañana. Y estaban ahí viviendo dos muy amigas mías y estaban por cambiarse a otro departamento. Yo dije, ¿cómo sí? ¿Cómo sí me puedo mudar? Y empecé solamente a mover un montón de fichas en mi vida como si fuera un ajedrez, porque yo ya llevaba tanto tiempo sembrando como esta inquietud de tengo que desarrollar ciertas cosas en mi vida profesional, quiero más, quiero explorar otras cosas, quiero explorar otros mundos, literal, otros países, otras oportunidades. El lugar en donde estaba me permitía explorar muchas cosas, pero volvemos acá a las manos, así yo no sé qué estoy haciendo, pero el, el irme a San Francisco me iba... En mi cabeza, abrir, haz de cuenta, un océano entero. Y así como me abrió un océano entero de oportunidades, también me abrió un océano entero de retos y un océano entero de incertidumbre. Enfrentarme a cuestiones internas mías y cuestiones de situaciones que me rodeaban, personas que me rodeaban, que a lo mejor yo nunca me hubiera enfrentado de este lado. A mí como que se me plantó de más la curiosidad. Sí me tengo que venir a vivir aquí y sí quiero venir a vivirme aquí y quiero darme la oportunidad y quiero explorar y quiero esto para mí. En verdad yo sentía esto tan... O sea, como que el fueguito tan grande en mi pecho que yo decía no puedo ignorar esto que estoy sintiendo, no puedo. Y en ese momento habían muchas cosas que no se prestaban precisamente a que yo tomara una decisión de esa magnitud. O sea, para darte un ejemplo, mi papá estaba en el hospital por COVID. Estaba controlado, estaba súper estable, pero creo que no era el mejor momento para hablarle a mi papá y decirle Oye, eh, ¿cómo ves? Ando aquí queriéndome ir a vivir a San Francisco. Mi papá siempre ha sido una persona que nos ha apoyado muchísimo en, en ese aspecto. Siempre me ha dicho... Tú tienes unas alas enormes y yo quiero ayudarte a volar lo más alto que puedas y es algo que le voy a agradecer infinitamente hasta el último día de mi vida porque he aprendido realmente a ver y yo en mi mente me imagino cada vez que tomo estas oportunidades como volando y, y yendo por esos sueños y por ese fueguito que que me llena por dentro con diferentes actividades, con diferentes proyectos. Empezamos a movernos todo y de repente te digo, todas las piezas estaban cayendo como tenían que caer para que yo me pudiera ir en mi trabajo, en cuestión de vivienda, en cuestión de mis amigas, mi, el apoyo de mi familia, todo. Y, y fue algo muy padre de ver cómo hay veces que dices... Cuando algo es para ti, en verdad es para ti y se van a acomodar las piezas y se van a acomodar las cosas. Claro que, no te voy a mentir, me costó la gota gorda. O sea, tuve que hacer muchas cosas, tuve que mover muchas cosas para que ese sueño se pudiera realizar. Ese, a lo mejor ya será otro capítulo. A lo que voy es que fue una decisión que yo tomé diciembre, regresé del viaje, finales de enero, yo ya estaba mudada en San Francisco, ¿ok? Entonces quiero para que dimensionemos lo flash que eran para mí muchas veces esas decisiones grandes en mi vida. Pero es que yo ya llevaba plantando esas semillitas desde hace mucho tiempo adentro de mí y cuando se me presentó esta oportunidad para mí muy fácil, fue muy fácil decir sí tú, sí ahí, sí quiero eso. Aunque fuera algo que nunca había mencionado antes en mi vida, aunque fuera algo que nunca antes me había cuestionado o rebotado en mi mente, yo inconscientemente estaba haciendo cosas durante todo el tiempo anterior a esa visita que fueron sembrando estas ganas de si sí me voy, si sí me doy la oportunidad, sí lo quiero pero sí se sentían, sobre todo muy que te consumen ese tipo de decisiones, muy rápidas, muy esporádicas, muy de un día estás haciendo esto y al día siguiente tienes una vida totalmente diferente. Entonces, a veces tomamos decisiones extremadamente rápidas en nuestra vida y a veces nos tardamos mucho porque queremos controlar y saber exactamente ¿Qué es lo que va a pasar si tomamos esa decisión? Tomamos decisiones que hoy en día decimos, ¿por? ¿por qué tomé esa decisión? Te digo, yo durante mucho tiempo, lo de irme a vivir a Guadalajara, sí pensé, ¿por qué? ¿Por qué decidí hacer eso? Hacerme eso. Porque fue una decisión que me dolió mucho, ¿sí? En muchos aspectos que te estaba diciendo de este lado de las manos, muchos aspectos de mi vida me dolió muchísimo esa decisión y, y me preguntaba durante mucho tiempo por qué tomé esa decisión, por qué tomé esa decisión y hoy en día te digo que hay decisiones que en su momento las tomamos porque es lo mejor que sabíamos hacer. Hay veces que somos muy duros con nosotros mismos o somos muy duros con las personas que nos rodean y que toman decisiones que terminan Lastimándonos o terminan afectándonos directamente, y decimos, ¿por qué tomaste esa decisión? ¿Por qué decidiste lastimarme? ¿Por qué decidiste hacerme ese daño? Como muchas veces, incluso las personas que más queremos en nuestra vida y que pensábamos que más nos querían en su vida. Y hay veces que no es que, ay, pensábamos que más nos querían en su vida. Yo creo que sí, o sea, ¿sabes cómo de que no creo que el amor vaya directamente relacionado con la decisión que tomó la persona, pero a lo mejor la situación, el momento, lo que estaba viviendo esa persona la llevó a tomar esa decisión y era en su momento lo mejor que tenía y lo mejor que sabía hacer, ¿sí? No se conocía bien, no tenía las herramientas necesarias para tomar una decisión de, esa cal de ese calibre, no tenía conocimiento de cuáles podían ser las consecuencias, no tenía autoconocimiento, no tenía la posibilidad de tomar otra decisión, pero si tienes cierta edad, si ya creciste y ya estás madurito y ya eres independiente y ya te puedes responsabilizar de ti mismo, creo que sí vale la pena que nos echemos un clavado y que digamos, ¿cuánto tiempo más voy a estar echándole la culpa a otros? O la culpa a mis papás o la culpa a mis traumas de la infancia de las decisiones que sigo tomando hoy en día. Yo, por ejemplo, tengo 27 años y creo que se me haría una injusticia de mi parte a mí misma seguir viviendo echándole la culpa a momentos, cosas, situaciones que pasaron en mi vida por las que yo siga tomando cierta decisión y no queriendo hacerme responsable. Que es muy diferente que yo decida tomar una decisión y que diga, y lo que pase, voy a tomar esta decisión y lo que pase voy a acatar con eso, ¿sí? Eso es totalmente válido y a lo mejor dices, pues, pues sí, es que eso es el... No sé, la limitante que a mí me surgió cuando pasó tal cosa en mi vida o cuando mis papás esto o cuando mis hermanos esto o cuando esta pareja me hizo y me lastimó de esta forma. Ok, válido, pero hay que hacernos responsables y, y hay que saber que la mayoría de las decisiones que tomemos, sean lo que sean, van a tener consecuencias y, y, y tomar acción de las consecuencias que puedan tener y responsabilidad que nosotros tenemos directamente con las decisiones que nosotros tomamos. Quiero cerrar con la última experiencia que tuve de toma de decisión grande y decirte cómo creo que he evolucionado, cómo creo que las decisiones a medida que las vamos tomando, vamos también practicando un poquito lo que queremos, lo que nos conocemos lo que buscamos, pero también la manera en las que la tomamos, ¿sí? Entonces yo he aprendido a diagnosticar, se puede decir, estas cositas de cómo yo tomaba esas decisiones grandes que te estoy contando y por ejemplo decir, ok, a lo mejor se sentían decisiones muy arrebatadas porque no era a lo mejor la mejor comunicando mis deseos, mis sueños, mis aspiraciones con las personas que están directamente relacionadas a mí. Tampoco lo vas a publicar en el periódico, ¿verdad? Bueno, o sea, sí puedes, pero no creo que lo quieras publicar en el periódico. Tener esta conversación, empezar a abrirte en esos ámbitos, pueden llegar a, incluso a ti a sentirte con más confianza, armonía de tomar esa decisión porque vas a sentir que tu decisión encaja un poquito más con tu entorno, con tu vida, con las personas que van a estar siendo partícipes de esa decisión porque te van a apoyar, porque te van a seguir, porque van a hasta opinar, ¿sí? También hablando de opiniones, muchas veces queremos sentar a 25 personas en nuestra sala y decirles, oigan, no sé qué hacer, tengo estas dos opciones, ¿qué decido? A ver. Le estás preguntando a 25 vidas diferentes, 25 puntos de vista diferentes, 25 traumas diferentes, 25 personalidades diferentes que no son tú y que como te decía al principio del capítulo, que no van a vivir tu vida y que cualquier cosa que decidas no se van a levantar todos los días contigo y el fulano en tu cama el día que te cases. O contigo y tu chiquillo el día que tengas un hijo. O contigo y tu trabajo el día que tengas un jefe que no te cae bien. O contigo y tu emprendimiento el día que mmm, no te salga una línea de crédito y tengas que encontrar otra manera para buscar dinero y financiar. Qué padre es cuando uno tiene una persona, dos, tres, con la que puedes acudir, contarle, oye, me siento así, pero al final de cuentas, Creo que a veces no nos sentamos realmente con... O sea, sentamos a 25 personas en el sillón, pero entre esas 25 personas no nos sentamos a nosotros mismos y no nos preguntamos a nosotros mismos. Tú, que vas a tomar la decisión y que es tu decisión, ¿qué quieres hacer? ¿Qué buscas? ¿Qué esperas? ¿Qué anhelas? ¿Qué sueñas? ¿Sí? Entonces, asegúrate de... Primo que nada, tratar no tener 25 personas en el sillón, pero si tienes 25 personas en el sillón, que al menos una de esas personas sean tú. A medida que he ido tomando más decisiones, ya no me paralizan tanto, creo que ya no me dan el miedo que me daban en cierto momento y creo que he aprendido a verlas incluso como una dinámica y como algo que puede ser hasta divertido y puede ser interactivo y no tiene que ser o parecer ser este castigo y esta ansiedad gigante que muchas veces podemos sentir de tomar decisiones. Te voy a enseñar un ejercicio que me puso mi psicóloga para la última decisión grande que tomé, que fue la decisión de regresarme de San Francisco. Esa decisión es una decisión que tomé tomando algunas cosas en cuenta que... Por el momento no voy a compartir en este capítulo. Te quiero compartir más acerca del de proceso y cómo lo viví y cómo diseñé literalmente el esquema o el diagrama de mi toma de decisión. Quiero que sepas que yo soy muy visual y también, como te dije al principio, bastante analítica. A mí me funcionan mucho las listas, las presentaciones, las imágenes el discutir, el rebotar ideas, el sí, ver los diferentes escenarios, pero realmente darme cuenta si me estoy yo inventando de más el escenario o si es un escenario real y que puede tener un impacto real en mi vida y no es parte de las 182 cosas que sobrepienso cada vez que me imagino tomando una decisión. Vas a ir a la papelería y comprar una cartulina, ¿ok? Una cartulina, quería literal venírselas a enseñar y cuando abras tu cartulina ¿ok? la vas a pegar en tu pared ¿sí? y el siguiente paso va a ser conseguir post-its o estas notes que se pueden pegar y vas a hacer dos columnas, en la columna número uno vas a poner vas a poner esto Oye, no sé ni siquiera si, si se ven los post-its que te fui a enseñar porque con la luz literal me quedé ciega, no podía ver nada. Pero los post-its dicen ¿Qué me da y qué me quita? La decisión que vayas a tomar. Vas a agarrar esta cartulina y en un lado vas a pegar ¿Qué me da y qué me quita? Te voy a poner una imagen, ¿ok? De cómo lo hice yo. Yo este ejercicio lo hice con una persona que le tenía mucha confianza, lo hice con Lore, mi roomie. Tenemos un nivel de confianza en el que yo le puedo contar las cosas que me pueden parecer en mi mente más locas o más como mensas o que más me den pena y que sé que ella no me va a juzgar, que me va a seguir viendo igual, que se va a a lo mejor hasta reír o que me va a hacer sentir bien o que sí... Simplemente me va a seguir queriendo igual escuche lo que escuche de mi boca, de lo que pienso acerca de la decisión o de la situación que estoy pasando. Y no me daba pena, a diferencia de otro, a lo mejor otra época de mi vida en el que sí tenía yo un... o sea, no, no compartía este tipo de cosas con otras personas. Este ejercicio, Lau me dijo, lo puedes hacer sola o lo puedes hacer con alguien, sobre todo... Porque como yo soy muy overthinker, entonces yo necesitaba que alguien me dijera si me estaba imaginando las cosas que estaba pensando o si sí si era la neta, si estaba viéndolo mucho más grande de lo que era y necesitaba alguien que me mantuviera con los pies sobre la tierra y que me aterrizara, ¿sí? Y que sobre todo, obviamente yo esto lo hiciera con... Un lado emocional, porque pues mis, mis emociones iban a estar altamente involucradas en esta decisión, pero también tener ese balance entre mis emociones, mi mente, lo que ella sabe y le he platicado acerca de lo que quiero, mis sueños y también de mis miedos, de mis resistencias, etcétera Es una persona que te digo, me conoce muy bien, entonces por eso tuve la confianza de invitarla y... Gracias, Rumi, si estás escuchando este capítulo, por haberme ayudado enormemente en ese ejercicio. Y literalmente fuimos haciendo post-its de me da esto, me quita esto, me da esto, me quita esto, me da esto, me quita esto. Al final, tú puedes tener lleno la, una columna más que la otra, las dos columnas iguales, una columna, darte cuenta en el primer papelito que definitivamente es una decisión que tienes que tomar. A lo mejor va a ser hasta el papelito 20 que te des cuenta cuál es la decisión que realmente quieres. Pero lo que yo hice es solamente llenar, 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 llenar. Así Lore también me iba dando ideas, pero era llenar, 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 llenar. Y una vez que lo llenamos todo y que no nos cabía un post-it más, lo vi, lo vi, me senté cinco minutos realmente a verlo, a volver a leer todo, procesar todo y darme cuenta, ok, que cuál es la columna que más suena conmigo, cuál es la columna que yo quiero ser parte de, cuál es la columna que habla más conmigo, a la que me siento más cercana, con la que me siento más cómoda, con la que me siento más yo de la que me siento más parte de... Creo que es un ejercicio que puede ser... A lo mejor tú dices de que, ¡ay, sí, muy drástico! Como dos columnas. Creo que es, va un poquito más allá el ejercicio. El ejercicio quiere que tú también puedas plasmar en el papel lo que sientes, lo que no sientes, lo que piensas, lo que no piensas, las diferentes eh, los diferentes escenarios a los que has estado expuesto o, sí, simplemente las diferentes cosas que que te puede literalmente es que dar o quitar de tu vida la decisión que puedas llegar a tomar y, y hay veces que las dos decisiones te van a dar, hay veces que las dos decisiones te van a quitar y ahí tienes que poner en una balanza, ok, ¿y qué preferiría que me quiten o qué preferiría que me dieran? ¿Qué preferiría tener y qué preferiría no tener? Y eso también habla de tus prioridades, de tus no negociables, de tus deseos, de tus aspiraciones y de lo que quieres tener y no tener en tu vida. Entonces, es un ejercicio que a mí me ha servido mucho, mucho, mucho. Un ejercicio que a mí me sirvió mucho para tomar esta decisión. Y claro que después de hacer ese ejercicio lo seguí meditando por unos días y tomé la decisión con bastante tiempo de anticipación, ¿sí? Yo cuando... Platiqué de, de todo esto, yo había platicado con mi familia desde junio, más o menos en julio hice el ejercicio, eh, no me acuerdo también de los meses, pero como en agosto yo ya había tomado una decisión 100%, y de agosto hasta enero, que fue mi último mes en San Francisco, fue como un proceso de, ok, pues empezar a, a dejar ir, aprendimiento, de despedida, de... Que no quiero hablar mucho de ese proceso porque todavía es un proceso que no proceso, no te creas. Que he procesado algunas cosas, pero otras cosas me ha costado mucho por diferentes temas que no voy a hablar de gran aquí. Pero al final de cuentas, creo que lo más importante es que me reconozco y me celebro que pude tomar una decisión con calma, que te digo, siempre la posibilidad de tener una decisión es un privilegio y yo estoy totalmente consciente de ello. Entonces, para mí poder decidir, ok, me vengo acá, tengo unos meses con mi familia. Digo, al final de cuentas, yo tomé una decisión que la vida terminó empujando. Por eso te digo que la vida también te va abriendo caminos y te va mostrando pistas. Entonces, ponle atención a la vida. Pero a los meses de que yo había tomado esta decisión, a mí me despidieron de mi trabajo. Porque hubo una ronda de... una ronda fuerte de despidos en mi trabajo y yo salí afectada. Entonces, eso fue un poquito más como que, ok, o sea, creo que voy por el camino correcto con la decisión que tomé. Bueno, y te digo, no camino correcto, pero creo que es, es a donde quiero ir y, y voy, voy bien, paso firme, me siento segura, eh, un poquito más segura con mi decisión. Cuando tomas una decisión, no quiere decir que no cueste, que no duela que no lastime, por más que seas tú la persona que haya tomado la decisión, y por más que esa decisión te traiga cosas increíbles, ¿sí? O sea, a mí me trae el poder estar aquí unos meses con mi familia, el poder estar en México, el poder estar recargando pilas antes de mi siguiente paso, que igual me hace muchísima ilusión, y también fue parte de la decisión que tomé. Al final de cuentas, es este todas las decisiones van a traer diferentes colores a tu vida y van a formar diferentes caminitos en tu mapa. Es solamente ir trazando lo, los caminitos por los que quisieras verte recorrer, explorar, experimentar, vivir y date la oportunidad de de vivirlos realmente y no de vivir reprochándonos si tomamos o no tomamos una decisión y, y estar todo el tiempo con ansiedad y arrepentidos y castigándonos y darnos cuenta que muchas veces damos más peso a la decisión de lo que realmente es y si es una decisión que simplemente no era para ti, entonces poder encontrar en ti esa fuerza y esa honestidad para decir creo que esta decisión no fue para mí y no pasa nada a la siguiente y a la siguiente aventura y me hago responsable de lo que me tengan que ser responsable y me atrevo y me doy la oportunidad de redireccionarme y dar el siguiente paso. Ahora, ¿hacia dónde? Con esto que aprendí y como te decía, cuando no es una decisión tan favorable para ti, con esos a lo mejor ladrillitos que cargaste en ese tiempo que vas a construir. Bueno, según yo, ¡ay, no! Me encanta cómo me engaño siempre. Le dije a Georg antes de, de venirme a grabar el podcast, no, es que hoy voy a grabar uno súper cortito, como media hora. Y ella se rió y yo, ¿por qué te ríes? Es que ¿a quién quieres engañar? Y yo, no, en verdad, Gior, o sea, porque no me quiero desvelar tanto. 50 minutos, oigan. Digo, lo voy a editar y lo voy a cortar, pero... Pero wow me agarró la chorcha otra vez. Bueno, este, este es un tema que a mí, en verdad, como se pueden dar cuenta, me apasiona muchísimo porque creo que fue un tema muy difícil en mi vida, literalmente. El tomar decisiones, el darme chance de tomar decisiones y de equivocarme, de volver a replantearme qué es lo que quiero y darme otra oportunidad fue muy importante y también me enseñó a ser muy compasiva conmigo y, y a enseñarme que siempre hay otro camino y siempre hay otra oportunidad disponible para ti y que lo que estás buscando también te está buscando a ti. Y ahí la frase que les dije la vez de, del síndrome del impostor, hay que hacerlo con miedo y todo. Gracias por estar aquí. Y por acompañarme en este capítulo del podcast. Espero que se sientan acompañados y que si necesitan un poquito más de visibilidad o visión hacia dónde quieren ir o cuál puede ser la decisión o los caminos que puedan tomar. Cartulina, post-its, marcadores, una topo chica. <risa> El podcast no es broma, pero sí. Espero que ese ejercicio también les pueda ayudar un poquito y se sientan más acompañados por ustedes mismos, incluso. Les mando un abrazo enorme y nos vemos el siguiente jueves. Besitos. ¡Ciao! ¡One, two, three!